de Rosebelly. Qual parte do Brasil você está, Rosebelly? A Rosebelly está em Florianópolis. Ok, já estamos no Facebook. Eu acho que ela congelou agora. Rosebelly, você congelou. Já estamos no Facebook, vamos esperar ela voltar. Ok, já estamos no Facebook, então eu vou dar uma boa noite para o povo, vamos lá ver quem é que está aqui. Eu vou pedir vocês também para se apresentarem. Deixa eu ver aqui se eu acho, porque... Esse Facebook está sempre mudando. Eu fico perturbada com as mudanças. Boa noite, gente. Segunda-feira fria. Nossa. Gelada. Depois de uma neve que a gente teve, outra nevasca, hoje está muito frio. Achei a gente. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver se tem gente aqui. Tem aqui. A Rogéria está aqui. A, oh, a Dani está aqui. Muito bem, Isana. Boa noite. Olha aí, gente. Que bom que a gente está aqui. Vamos compartilhando para a gente ter uma live muito legal, porque eu estou aqui com duas mulheres fortes e maravilhosas que vão conversar conosco sobre o que é ser imigrante no Brasil e o direito, os direitos das mulheres. Então, eu estou aqui com a Rani ou Anne? Como é que você? Qual é o correto? Como é que você fala? Rani. Rani. Rani Cruz, que é cubana. Acertei? Cubana e está no Acre. Você trabalha com direitos humanos no, no Acre, é isso? Sim, sí, eu trabalho em direitos humanos estaduais. Uhum. Olha que maravilha. E estou aqui com a Rose Belly, eu acho que a Rose Belly congelou. Rose Belly? Não, tá não, com... não, não. Estou escutando. Está escutando. A Rose Belly Rojas é da Venezuela. E você está onde, Rose Belly? Qual parte do Brasil? É, atualmente estou em Santa Catarina, Blumenau. Blumenau. Já tive parentes em Blumenau. Blumenau. Muito bem. E, e você trabalha com o quê? Rosbelli. Bom, eu sou presidente da Associação de Latino-Americanos no Brasil. Isso, você é presidente da Associação de Latino-Americanos no Brasil. Uau! Então, dá uma boa noite a vocês duas. Dê uma boa noite para quem está aqui e depois eu queria que vocês duas compartilhassem primeiro com quem está aqui vindo com a gente um pouco da história de vocês. Quando vocês foram para o Brasil? Por que vocês foram para o Brasil? Assim, a trajetória de vocês no Brasil para que a gente discuta o papel das mulheres imigrantes, como é ser mulher e imigrante no Brasil e o direito das mulheres. Então, Rani, você quer, Rani, você quer começar? Sim, sí, posso começar. Boa noite. Como bem me apresentou a senhora Eloísa, meu nome é Rani Cruz, sou cubana. É um prazer, muito obrigado pelo convite a participar desta live, conjunto com a Rosbelli, que já trabalhei anteriormente, né? Um, um postcard. Como que você fala? Enfim, isso. Já fiz, tive a oportunidade de trabalhar com ela em este trabalho que fazemos, né? Enfrentando a migração e ajudando a todos aqueles que estão chegando depois de nós. Muito obrigado. Muito bem. Obrigada a você por estar aqui. Rosbelli, dá uma boa noite para o pessoal aqui. 
Buenas noches, queridas compañeras. Compañeras de luta, ¿no? Eh, mulheres militantes como, como todas nos. Bom, eu cheguei eh, no ano 2018 aqui no Brasil, cheguei hum. a Roraima, depois fui interiorizada até Mato Grosso, Cuiabá, Cuiabraça, gente de coração grande, hum. gente muito boa, hum. gente de Cuiabá. E sempre trabalhei eh, ajudando, quizás um pouco... Eh, a nossa querida e, e já sem, sembrada como uma semente forte, eh, Eliana Vitaliano, eh, mm. da Casa Pastoral do Migrante, e allí continué trabalhando e lutando pelos direitos dos imigrantes latinoamericanos e qualquer um, porque somos eh, imigrantes e isso é só isso nos une. Então, mm. essa foi minha mi principal eh, meta, poder ayudar a todo a quien pudiera. Mm. Y fue, cuando você, você fue para Brasil en 2018, es relativamente poco tiempo, ¿no? Eh, sí. ¿Fue fácil esa migración? ¿O você fue porque você quis? Así, você, te, ¿Você teve algún choque cultural o no? Hum. A verdade, é, hum, a gente não se impacta tanto pelo fato cultural, porque Venezuela é, foi cuna de migrantes por muitos anos. É, e lá em Venezuela é, vive muito brasileiro, não só na zona fronteriza, também para Caracas, para outras, outras cidades, mais para, mais para o eh, norte de Venezuela, então moram muitas pessoas brasileiras. E para nós, o português não, não era tão impactante porque já sempre em qualquer barrio estava eh, uma, uma loja onde trabalhava um português, uma, um mercadinho que era de um português, uma padaria que era de um português. Então, o português para nós não foi impactante, nem difícil de aprender. Obviamente, como todo, no falamos perfectamente, más sin embargo, no fue tan dificultoso eh, aprender no, para nosotros la lengua portuguesa. El choque cultural no fue tan grande. Mi principal motivo de viaje fue reunirme con mi filho que moraba allá en Roraima en esa época. La gente fue a Roraima y voltó para Venezuela aproximadamente tres veces para llevar comida para Venezuela y después a la tercera vez ficamos, ficamos en cualquier barrio estaba rico mm. eh, y por una, una lucha donde trabajaba portugués sí tengo feedback estaba eh, así ya paró puede hablar entonces eh, ayer ficó la con él y, y fuimos eh, procesados con el interiorización por ACNUR y vos decidieron mandar a gente para eh, Cuyabá, Mato Grosso. E ficamos lá quatro anos. Hum. Então, quando você, quando emigra para o Brasil, a, o governo brasileiro ou algum órgão do Brasil decide qual estado que você vai? Sim. 
além de nós haver eh, decidido para São Paulo, porque era o mais parecido à cidade de onde nós viemos, nós somos de Caracas, eh, a gente terminou ficando em Cuiabá. Bom, apesar de que eh, foi uma decisão tomada por o por equipo de ACNUR, todo tem um porquê. E como fala meu esposo, o tempo de Deus é perfeito. Uhum. As coisas ocorrem por uma razão. Então, são coisas que eu acho que esta missão que a gente tem é bem, bem, bem caminhada desde lá. Uhum. Porque a gente em São Paulo não ia trabalhar da mesma forma, provavelmente somos muitos mais, éramos muitos mais para São Paulo. E em Cuiabá precisava fazer-se todo esse trabalho que, que se estuvo fazendo lá. Hum. Muito bem. E, Rani, e você? Quando você foi para o Brasil, qual foi sua experiência? Por que, que você foi para o Brasil? Se foi uma escolha tua ou foi uma escolha de outra pessoa para se reunir com a família? O que, que te levou ao Brasil? Bom, é... nós, quando saímos de Cuba, a maioria dos cubanos, não é decisão própria, de fato. Não é uma decisão que se tome pela situação vivida em Cuba ou pela economia. Meu marido, no caso, ele é preso político cubano, ele é opositor lá em Cuba, ele estive em cadeira. A gente tuvo que sair, foi fugindo da política, da opressão lá, né? Não é tão simples como cruzar uma fronteira. Nós, para poder sair de Cuba, temos que sair para um país que seja de livre visado. Se solicitam visto, como falam em português, se solicitam visto país, não podemos sair, porque é muito burocrático e além, quando tu está fugindo, não dá para fazer essa burocracia. Porém, no início, nós tuvimos que ir foi para Trinidad e Tobago, que é uma ilha que fica ao lado da Venezuela, muito próximo, de fato, de Venezuela. Nós passamos lá em Trinidad e Tobago três anos. Aí só que lá, assim, Trinidad e Tobago não é um país que seja assinante da Convenção de Ginebra. Porém, não é um país que aceite migrante. Tu ali não tens direito a trabalho, não tens direito de nada. De fato, de tão poucos direitos que temos, minha filha é trinitária e ainda assim eu não posso receber residência através dela até ela não cumprir 18 anos de idade, ou seja, maioria de idade. Porém, migrantes ali não têm vida. Aí nós passamos três anos aguardando uma, uma, um reassentamento através de Agnun, só que era muito difícil porque quando aquilo começou, isso foi no ano 2015, começou a, a migração bem alta na Venezuela a causa da, da crise, e todos os países estavam atravessando a mesma situação com venezuelanos que estavam chegando, além de outros nacionais, não só os venezuelanos, né? Aí, então, nós decidimos no terceiro ano sair dali, daquele país que não ia chegar a nenhum canto, não ia nos ajudar. No início, pensamos ir para o Uruguai, porém, só estávamos de passo no Brasil. Hum. Só que eh, na nossa chegada aqui no Brasil, depois que cruzamos a fronteira, eh, ficamos sem dinheiro, aí ah, não dava para a gente continuar viajando. 
pudimos uhum. chegar com nossos próprios meios até Manaus. Aí em Manaus fuimos em Acnun solicitando ajuda para chegar para ficar aqui no Brasil, né? No caso, a Nun nos remitiu automaticamente para Caritas Diocesana, ali em Manaus. Na nossa chegada em Caritas, nos falaram que o projeto que eles tinham na mão nesse momento e a ajuda que podiam oferecer era somente para venezuelanos, que era uma crise humanitária. Porém, como eu era cubana, eles não podiam nos ajudar. Ah. Aí... A máxima ajuda que nos dieron fue aceitarnos en un abrigo en Manao y nos dieron un cheque de 600 reales. Esa era toda la ayuda que podían nos ofrecer. Ahí yo y mi marido nos sentamos, conversamos y decidimos ir para Perú. Pegamos los barcos, llegamos a Puerto Velo, llegué aquí en Río Branco. Ya cuando llegamos aquí en Río Branco, eh, yo llegué doliente y a mi afila también, pelada. Cinco días en un barco aquel de Manaus hasta Puerto Velo. Fue bien difícil, atravesé aquel. Y ahí, a medida que fui conociendo, decidimos ficar aquí en Río Branco. Na nuestra llegada, doña Loisa, no fue fácil, como imagino para ninguém. No fue así. Yo no hallo que a mi experiencia en, en esa travesía fue la más trágica, ni la más difícil, ni la más sufrida. Pelo contrario, yo ya conocí personas en mi trabajo, yo ya vi personas que pasaron por mucho más sufrimiento do que yo pasé, ¿no? Mas a nuestra llegada fue difícil. Aquí no Acre, no caso, no tenía política de acogida de migrantes, política oficial, ainda hoy no tenemos, está en construcción esa política. Mas en mi época, en 2018, que llegué aquí también, junto con Rosbelli, era más más imposible, era prácticamente no existía nada que apoyase, apenas tenía Caritas Diocesana, que tenía una casa alugada de dos cuartos, que tenía como abrigo para emigrantes, so, wow. o Estado, o gobierno como tal, no se envolvía en aquel acolhimiento, encaminamiento para los migrantes, ¿no? Mm. Ahí mi primer apoyo fue en Caritas Diocesana, principalmente con el padre, que en aquella época estaba en la frente, de aquella casa, ¿no? responsable por la casa de Caritas Diocesana. Sí. Ahí el padre fue quien más apoyo nos dio. Ahí mm. con el tiempo eh, tuvimos a, o avenzo de conocer un casán que les precisaban de una empleada doméstica y me empregaron a mí y a mi marido, le precisaron también procurar un empleo en mi propio residencial donde hoy a trabajar. Solo que el servicio será fuera de residencial y yo dentro de la casa de él, ¿no? Ahí pasamos a un año, a, Carita, a casa de Carita fechó, ellos no estaban ofreciendo más ayuda, ainda no tenían la política de acolida de inmigrantes, no hicimos un proyecto junto con el padre Marco, donde alugamos una casa en un primer inicio, alugamos una casa para dar acolida a los migrantes que estaban en la rua, que no tenían dónde ficar. Ahí en aquel momento trabajamos con conta propia, ¿no? Así, haciendo eh, entrevistas en la radio, en la televisión, llamando atención a la población para que ayudase a esos migrantes, poniendo las situaciones. 
Aí tuvimos muito apoio, aí o Direito Humano começou a se envolver na casa, apoiando a Defensoria Pública da União, a DP, o Ministério Público. Aí abrimos uma segunda casa, porque uma não dava, não era suficiente. Com as doações das pessoas, conseguimos abrir uma segunda casa para acolher mais família. Na primeira casa era de migrantes em geral, de toda nacional, toda nacionalidade. Na segunda casa era de indígenas guaraos venezuelanos, que eram uma, são uma etnia de Venezuela. Aí, com o passo do tempo, foi criada a política da acolhida migrante. É, foi criada que ainda está em processo, né? está em construção, de fato. Hum. Aí abriu, é, a prefeitura abriu uma casa de acolhida, uma casa de passagem para imigrantes. Eu fui a chamada a trabalhar na prefeitura como tradutora. Ah. Aí fechei minha casa e comecei na prefeitura. Uma semana depois, fui chamada a trabalhar no Estado, no início, como coordenadora do abrigo do Estado, da casa de passagem do Estado. Logo depois, um ano de estar como coordenadora, fui chamada a trabalhar em, como chefa da divisão de apoio a migrantes e refugiados em direitos humanos estaduais, cargo que tenho até hoje. Hum. Uau! Uma verdadeira saga, Rani, a, a, sua, a sua vida de imigrante, porque você foi para muitos locais e até chegar no Brasil, né? Qual é a sua, qual é, qual é a sua, é, qual é, perdi, não sei falar a palavra, não sei qual é a palavra que eu quero falar. Qual, qual, o que que, qual é o, o seu resumo disso tudo? Você está tá feliz no Brasil com o que você está fazendo? Ah, sim, Heloísa. É, eu já passei um país, no início falei, que era Trinidad e Tobago, que não tinha política, não tinha lei, não dava acolhida aos migrantes, onde tinha que trabalhar de ilegal, onde era explorada, toda aquela situação bem crítica, de fato. Hum. É, a minha chegada no Brasil, no início, não foi bom. Eu falei eu ia para Peru, porque aquela primeira recepção, de fato, não foi a melhor, né? Naquela época era muito menor a migração. De fato, não existia política em Acre, precisamente porque não tinha esse fluxo migratório que tive há dois anos atrás. Quando o Estado se envolveu, o governo fez as casas né, da acolhida migrante. Uhum. É, aqui no Estado do Acre, simplesmente eram de passo. Passavam para o Peru ou entravam para o Brasil, mas passavam para interiorizar para outros estados. Aqui não tinha quase migrante neste estado onde eu moro, né? apesar de ser fronteira. Hoje, hoje por hoje, eu estou muito grata. O Brasil tem muitas leis que acolhem um migrante. Tem muitas leis que te dão oportunidades de, apesar de tu ter deixado a tua terra natal, a tua família atrás, aqui tu eres bem-vinda bem a viver com uma com uma uma pessoa mais um brasileiro onde todos os direitos são respeitados onde tu podes lutar onde tu podes trabalhar dignamente eu cheguei no Brasil com uma criança de um ano e seis meses hum. minha filha automaticamente entrou na creche hoje ela está na escola eu trabalho legalmente trabalho para o governo de fato eu hum. trabalho para o governo meu marido tinha sua carteira sem nada 
Uhum. Ou seja, eu tenho minhas contas de banco em Trinidad e Tobago tão absurdo como uma conta de banco. Eu não tinha direito a abrir. Uhum. Eu não tinha direito a fazer conta de banco. Então, é, sim, nada é perfeito na vida. Sempre tem suas coisas que ainda falta a luta, nunca para, nunca uhum. cessa. Mas é, leis no Brasil para a mulher, para o migrante, tem sim. Tem, e acolhe muito bem o migrante. Maravilha. Que bom. Ah, que bom saber disso como brasileira. É, é, é... Rosbelli, você, você concorda no seu trabalho? Porque talvez a lei funcione para você, porque você tem documento, mas será que essa lei funciona para todos os trabalhadores brasileiros? O que, que você acha, Rosbelli? Bom... A verdade, escutando a história de Hani, que nunca había escutado, porque Hani y yo siempre andamos en la correría y cuando trabajamos juntas, andamos corriendo y trabajando. A verdad, a, a historia que ella acaba de contar es una historia como todos los migrantes de luta. Mas, sin embargo, tuvo mucha oportunidad de desenvolverse como persona como un ser humano trabajando en algo que era que se convierte en una pasión una pasión que, que no deja de, de latir en, en un corazón que, que sabe que tiene que ayudar a otros humanos hablando de las leyes como Hani dijo sí están desenvolviéndose leyes como por ejemplo en Mato Grosso en Mato Grosso los migrantes trabajamos para fazer enmendas da lei do migrante em Mato Grosso. Logramos que entrara em essas leis um centro de atenção ao migrante. Além disso, um conselho de migrantes e semana la, eh, comemoração. Eu não concordei com a celebração, concordo mais com comemoração de semana de migrante eh, em Mato Grosso e se hizo o el ano 2021, a primeira celebração da Semana do Migrante em Cuiabá. Estos foram logros, sim, com muita, com um impulso muito necessário de todos nós, que somos e fuimos organizações com muitos anos de luta lá no Mato Grosso, como por exemplo, o Zambi, como por exemplo, a Dimitri e nossa associação de Latinoamérica, eh, latinoamericanos aqui em, em Brasil. Hum. Não todo o mundo tem essas oportunidades que foram apresentadas, graças a Deus, para a Hani. Uh -huh. Sin embargo, eh, há oportunidades que se dão aqui graças a estas leis. Hum. O migrante, além de ter essas oportunidades em las leis, também tem que enfrentar muita xenofobia que eu deixo, he tirado essa, essa palavra xenofobia de meu vocabulário, porque se fosse xenofobia, hum. a gente, quando chega um turista com dinheiro, fuera eh, eh, bem recebido como quando chega um, um migrante refugiado, e não é desse jeito. Então, eu falo de aporofobia. Hum. Esse, esse medo, esse rechazo a uma pobreza, quizás econômica, porque definitivamente los seres humanos somos ricos en muchas cosas positivas. Uh -huh. eh, 
enfrentamos muchas cosas, como por ejemplo ser una mujer preta, ser una mujer gorda, ser una mujer. Ese es una, un, un confronto, un confronto muy fuerte para cualquier aquí en Brasil. Una cosa que en mi país, si puedo hablarle de ese jeito, en mi país no es visto de ese jeito. La nosotros no somos tomados en cuenta ni por raza, ni por cor, ni por género. Mm. A gente no es eh, discriminado porque tenga pele más, más oscura, no es discriminado por su peso, por su talla, no mm. es discriminado por ser mujer. De facto, nos como mujeres somos la punta de lanza de los cambios y de las de las eh, cosas que avanzan dentro de nuestro dentro de nuestros procesos políticos aprendimos a ser protagonistas de nuestra historia de nuestra vida de nuestra lucha de nuestro país el, 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 el cambio eh, y lo que uno ve aquí en Brasil es muy fuerte muy fuerte porque se enfrenta uno de otra forma entonces, cuando a veces Sahani tiene razón y, y faló algo que, que me llamó mucho la atención, y de facto, cuando yo tuve la oportunidad de dar palestras en la IFMT, en la UFMT y en instituciones privadas, siempre falé. Eh, tengo la costumbre de hablar, bueno, eh, vamos a dar una, una ayuda así para los para venezolanos. Esa fue una lucha que yo tuve con muchas personas que a veces se me acercaban. Y, no, o sea, que yo quiero dar una ayuda para los venezolanos. O sea, quiere dar una ayuda para cualquier persona que necesite. Tiene que tener la nacionalidad y venezolana. Siendo yo venezolana, y, y, y yo hablaba mucho para mis coterráneos, que yo no aceptaba. ¿Por qué? Porque no es a nacionalidad allí. A nos como migrantes, no nos representa una nacionalidad allí. A nos como migrantes nos representa una lucha, un sentir, una necesidad, nos mueve a necesidad de subsistir, de sobrevivir y de ayudar a nuestras personas que dejamos la en nuestra tierra. Entonces, no por nacionalidad, tiene que ser, eh, no, vamos a, a dar una ayuda para tal, para cual nacionalidad, no debe ser así. Eso es algo que yo luté mucho. Y de facto, cuando eh, yo fui, soy faso, ainda, so que ahora estamos, estamos parados por la pandemia la pandemia, eh, program, un programa de radio que se llamó Noches Calientes en Metrópoli FM Cuyabá. Eh, uh -huh. En ese programa yo entrevisté mucha, mucha gente migrante, emprendedores, trabajadores, eh, personas que querían contar su historia. Y ahí conocí mucha más gente con historias tan diversas como fala Hani, que nuestras historias quedan pequeñas, pequeñas, muy, muy pequeñas, solo al escuchar las lutas fuertes que, que viven otros. Ahora ven, otra cosa que a persona como ser humano enfrenta aquí, a veces doy de más, y siempre que tuve oportunidad de hablarlo en la Asamblea Legislativa, cuando, sobre todo cuando lutamos, Pela, eh, pela eh, ¿cómo se fala eso? Para que la documentación de nuestros hermanos inmigrantes fuera aceptada dentro de las universidades, dentro de las organizaciones e institutos aquí en Brasil, eh, me conseguí que, que 
muita, muita pessoa, muito brasileiro, eh, le pergunta a uno algo como, nossa, e allá em Venezuela tem carro como aqui? Lá em Venezuela tem prédio? Lá em Venezuela... Ou seja, acreditar que por el fato de nos no falar portugués correctamente, porque no vamos a falar cor correctamente, porque por más que practiquemos, siempre vamos a hacer, vamos a tener nosa, nuestro sotaque. Es muy bueno, tanto seu como da Rania. Excelente. Entonces, eh, son cosas que, que yo siempre falaba, soy migrante, no ignorante. Yo no soy ignorante. Tengo facultad, tengo todas las cosas que vocês têm aqui, nós temos lá. Claro. Então, eu eh, sempre falo para as pessoas, eu quisera, eu quisera que o Brasil diera uma oleada profunda, grande, estendida para fora, para fora de suas fronteiras. Sí. Quizás aprender um pouco de espanhol, por que não? Claro. Quizás ver a seus irmãos Uh -huh. americanos, porque todos somos americanos, desde Groenlandia até a Patagonia. Sí. Então, que dieran uma oleada para fora de Brasil e se dieran conta que todos somos iguais e todos uh -huh. somos filhos de Avi Ayala. Uh -huh. Nossa Senhora, que diferença é ver um brasileiro quando fala com você e fala, oh, Qué bom, eu gosto de espanhol. Qué bom. E que difícil é escutar alguém que fale, ah, que me dê três pão. Ah, o sea, a vezes a pessoa faz o intento de muitas coisas. E quando alguém le diz, ah, não te entendo, não entendo, não entendo. Eu entendo, porque aqui a gente faz a mesma coisa. Eu sei. <risos> Então, Sobretudo nesse país. A gente faz a mesma coisa no sentido de que as pessoas não entendem o que a gente está falando. Né? Às uhum. vezes, é, falando inglês, mas elas não entendem o sotaque e, e, e também não esperam que, sendo brasileiras, que, a gente tem, que o nosso país seja tão adiantado quanto os Estados Unidos. Acredito uhum. que a gente tem cobra andando nas ruas e jacaré solto. Um, eu uhum. acho que a imigração brasileira, pelo número de brasileiros que estão no exterior hoje, principalmente nos Estados Unidos, aqui nessa área, a gente calcula que tem 350 mil brasileiros, 400 mil, Mas, 350. Então, eu, eu acho que nós somos o melhor, a melhor propaganda do Brasil, porque é, a gente entre aspas, força os norte-americanos a entender que a gente fala português, a gente não fala espanhol, porque eles acham que a gente fala espanhol, que não precisa traduzir nada para a gente porque a gente entende espanhol, mas a gente não entende espanhol. Claro, hoje, hoje muita gente que mora aqui, muitos brasileiros, já aprenderam, arranham o espanhol, falam portunhol, como a gente diz, porque trabalham com muita gente que fala espanhol e tal, mas, mas não é a nossa língua. Né? Então, e eles acham que é tudo igual, não faz diferença. Então, eu acho que a gente já... Foi, a nossa presença aqui é muito boa no sentido de divulgar o Brasil, a história, a cultura do Brasil. Mas você, Hanna, Hanna você que está no Acre, 
que é, era um território, é um estado agora, né? pequeno. É, qual é, o que, que, o que, que você vê de problema em termos de direitos trabalhistas? Você trabalha com que população? Eu trabalho Eloisa, com toda a população imigrante, né? Qual é a população que fazem mais? Em que, que trabalham? Trabalho doméstico, tá. construção civil, o que, que é? Lo siguiente, en ese caso, no me trabajo como tal, Eloisa, a gente no interage con la mayoría de la población que mora en Acre. A gente interage con aquella población que llega aquí en Acre, en el caso, buscando abrigo. Ellos son abrigados y la gran mayoría, como falé en el inicio, quieren continuar el viaje. A gente trabaja más con lo que es abrigamiento, acolimiento, tirada de documentación, e de aí, interiorização. Ele, a maioria dos migrantes não moram aqui, não, não ficam aqui. Mas, uhum. sim, como migrante que sou, interajo com os migrantes que moramos aqui no Estado, né? Uhum. Eh, aqui, este Estado, como é tão pequeno, principalmente Rio Branco, e não é um Estado que tenha só indústria, não tem indústria, não tem aquele desenvolvimento das cidades grandes, né? Aqui é muito difícil o trabalho, é muito, muito difícil achar emprego aqui no estado do Acre, por isso a maioria continua em viagem, fica no abrigo um período de tempo, vai na rua pesquisar eh, trabalho, no final terminam no semáforo, na Senai, eh, ou vem com cartel pedindo ajuda, ou vem vendendo pirulito, bombom, porque o que é emprego como tal, Aquí no se halla. Além de que sí, tenemos, como en todo lugar, imagino, en los Estados Unidos no debe ser diferente, aquellas personas que no son sensibles a la parte migratoria, no son sensibles inclusive con otros seres humanos. Sí. Ahí viene la explotación laboral, a diarias mal pagas. Aquí eh, lidiamos con todas esas situaciones también. Y lidiamos también con municipios que no quieren acoger, que no quieren adherir, portarías para conseguir recursos para abrigar esos migrantes, recibir esos migrantes. La lucha no es tanto como a Darrovelli, porque somos pocos que moramos aquí. No es un estado grande, un estado pequeño. Por ende, eh, ¿qué hacen los migrantes cuando llegan aquí? Por ejemplo, hoy mismo, nosotros tenemos casi 80 migrantes en un estado, en un abrigo de estado. En los abrigos, en la casa de pasaje de los estados, son muy... En cualquier comunidad. barrio estaba eh, una... Oh, no sé la casa de pasaje de los estados son muy... Diga, ah, puede hablar, yo no sé por qué está pulando aquí. Tá. Entonces, eh, de esos 80 migrantes, yo creo que son dos familias que quieren ficar aquí en Río Branco. O ah. resto, dos familias que sumarían un total de siete o ocho personas. O resto, quiere ir embora, continuar viaje. Entonces, porém, trabajamos más con aquella población que quiere hacer alguna diaria, mas que tiene que aguardar pela documentación y no siempre es rápido. Hoy las fronteras están abiertas, porém, es más rápida. Mas con la frontera fechada era un proceso, una defensoría pública de la Unión, donde un defensor tenía que intervenir. Era un proceso mucho más largo, era un proceso muy trabajoso, além de que el Estado y la prefeitura no poseen recursos económicos para compra de pasajes. 
Ahí también se dificulta la situación de muchos migrantes aquí en nuestro estado. Nos dependemos de la OIM, porque a través de la nacional, a través de Brasilia, nos hicimos una parcería entre aspas ah. eh, con la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, para este apoyo en compra de pasaje. Eh, aquí a Federal tiene un proyecto, el proyecto Acolida, que junto con ANUN, a OIM y a Federal, no Brasil, él tiene ese proceso de interiorización por la que pasó Rosbelli. En la época era solo para venezolanos, ainda hoy es solo para venezolanos, solo que abre algunas excepciones para otros nacionales. El proyecto es para Roraima y Amazonas, en el caso Manao. No se aplica más ningún otro estado. Él interioriza migrantes solo que estén en, en Manao o en Boavista, ¿no? ahí en Roraima. Y si aún so, quise ir, y si aún quise ir, ¿qué te acontece? Pues ficas ahí en Roraima o ficas en Manao. No estás obligado a interiorizar. Es a tu escolha, no caso, cuando tú llegas, no caso do Acre, ¿tá? cuando tú llegas a asistencia social o a derechos humanos, o bien sea a casa de pasaje, por la puerta que tú entres, tú vas a hablar qué es lo que tú quieres. La primera pregunta es, ¿cuál es tu caso? Se hace un estudio social. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es el núcleo familiar? ¿Cuál es la situación tanto de salud como qué es lo que tú esperas de Brasil? ¿Para dónde vas? Ahí él te fala, un migrante te fala, quiero ficar aquí en Río Branco. Ahí que tú vas, de ir a la documentación, da entrada en cada único, cada migrante en cada único, para que veas si recibe auxilio Brasil, como se llama hoy, antigamente a Bolsa Familia. Si tiene derecho a un lugar social, dependiendo del núcleo familiar ¿no? y la situación social que presenta esa familia. Y de ahí, da vida aquí en Brasil. Acho uh, que tiene hasta el límite máximo de ficar de no abrigo de tres meses. Luego de tres meses, ninguém es expulso porque nos, no expulsamos a ninguém do abrigo, mas se supone que ya tú estás recibiendo beneficio, que es momento de continuar tu camino, ¿no? Por contra por autonomía. Ahí ellos salen dos abrigos, se alugan, intentamos ayudar, dar soporte con sacolones de comida, colchones, como lo que tengamos en la mano. Nos trabajamos también en parcería con Caritas Diocesana, pastoral de migrantes. Ahí ellos se, se cadastran. Aquellos migrantes que quieren continuar viaje a parcería con la OIM, ellos tienen su regla a seguir, a cumplir, ¿eh? Primero, tiene que tener documentación en día. Segundo, tiene que tener obligatoriamente un receptor no está donde les van. O sea, una persona que lo reciba para que esa familia no fique en estado de vulnerabilidad ni en rua. No tira un migrante que está ya abrigado de un estado para dejar ese migrante en la rua en otro estado. Ajá. No país. Ahí, esa situación para interiorizar o para ficar aquí en el estado. Eu, eu tenho alguma pergun algumas perguntas aqui, deixa eu ver, comentários, porque eu tenho outras perguntas também. Mas deixa eu ver aqui o que, que as pessoas estão falando. A, a Rogéria está dizendo duas mulheres guerreiras, todos merecem oportunidade, independente de serem brasileiros ou não. A Dani está dizendo que o Brasil faz fronteira com tantos países de língua espanhola, 
vergonhoso que não falamos espanhol. Eu pensava que no sul se falava, na fronteira, não? Ali as pessoas que moram na fronteira, no Rio Grande do Sul. A Rogéria diz, eu não entendo porque nas escolas brasileiras não tem o espanhol como a segunda língua. Deveria, porque toda a América Latina só fala espanhol. Verdade. A Heloísa está dizendo, boa noite, obrigada por compartilhar essas histórias maravilhosas. Eu tenho uma pergunta, se a Rani ou o Rosemary têm crianças nas escolas brasileiras e se tem, se há programa de educação bilíngue e multicultural para seus filhos e filhas. Ah, Rosemary, tu primeiro! Vou dar um caso... Eh, quiero hablar de un caso que ocurrió, ocurre en Mato Grosso. Bueno, eh, eh, Mato Grosso creó un sistema de, ¿cómo se llama? De, de ayuda para los niños y es que colocaban dentro de, el, dentro de la escuela un profesor de lengua haitiana, en el caso de los haitianos. Uh -huh. Eh, y ellos ayudaban mucho a los niños en las escuelas cuando comenzaban. Ah, disculpa, estoy hablando, estoy hablando español y se me olvida. Ayudaban mucho a las crianzas a, a, hablar, eh, a hablar en su lengua portuguesa ahí en la escuela. Eh, un amigo muy querido de nombre Rafael Lira creó un proyecto que llevó para la escuela una, dentro de la escuela, una escuela de lengua portuguesa para crianzas inmigrantes. Mm. Rafael creó ese proyecto eh, porque él estuvo muchos años morando en Haití, eh, fue misionero y creó ese proyecto muy lindo, eh, con mucho cariño y todos los días sábado él da aula de lengua portuguesa a crianzas inmigrantes haitiano, dominicano, eh, eh, venezolano, cubano, muita criança inmigrante lá na escola, eh, não lembro a escola, pero lá em Cuiabá. Sim. E, e esse foi uma das coisas que, que nós tá, começamos a lutar. De que, assim como, assim como se colocou dentro das escolas um intérprete, ¿verdad? dentro de otras instituciones como por ejemplo un hospital cuando llega una emergencia una persona que no tenga lengua portuguesa como lengua nativa no va a hablar portugués una persona con dor no va a hablar portugués va a hablar su lengua sí. su lengua entonces es preciso dentro de las instituciones como el hospital Uh -huh. eh, as escolas e algumas outras instituições que tenham su intérprete allí. Como, por exemplo, em um caso, em uma oportunidade, porque eh, eh, passei por uma doença, passei por câncer e tive tratamento no hospital de câncer de Mato Grosso e a. Eh, eh, como se chama? Eh, a trabalhadora social. Eh, ya me, conocí, me conocía y me falou hola Rubeli, preciso que por favor me ayude. Una mujer haitiana, obviamente, yo no falo criolo, uh -huh. más 
él la falaba español, porque si una cosa tengo es haitiano, es que tengo un aprendizaje en las lenguas, olha que maravilloso, ¿no? hasta cinco lenguas para Bom, então, eh, falei com ela e queriam, queriam entender, mas ela falava muito, muito bem em espanhol. E falou que, que ela tinha uma doença, que ela queria que ele ajudara, que não, não sabia como fazer. Não, então, em esse caso, é preciso, sim, dentro de instituições como hospitais, uh -huh. um intérprete. Então, eh, esse projeto com... com con los estudiantes de Ajá. Rafael Lee ha dado mucho bien la en Cuyabá. Fue o muy Rafael, eh, ¿O Rafael es jesuita? Rafael, no, no. no ah. Rafael Lira, él es evangelista, más misionero, él viaja para Haití, viaja. Ah. No, porque yo tengo un amigo en Cuyabá que es jesuita. E eu achei que o nome... Ele se chama, meu amigo se chama Carlos, mas eu achei que ele uma vez mencionou esse Rafael. Enfim, não tem tradução. Se eu for no hospital falando espanhol ou crioulo, é, não. Não, tem, não tem tradução. Heloísa, quando eu cheguei aqui em Trinidad, né? aqui em Noacre, Trinidad e Tobago, a língua é inglês no español ni portugués, ¿no? es inglés. Ahí no llegamos aquí a mi hija con un año y medio, más ya estaba acostumbrada con el inglés, a lengua que él escuchaba era el español y el inglés. No inicio, cuando ella comenzó en la creche, tuvo un día que la profesora de ella me llamó, Hani, yo no sé cómo voy a hablar con tu hija, si inglés, español, portugués, ella tiene horas que fica perdida. Yo falei, no, tranquila, você fala en la escuela en portugués, que yo falo en casa en español, ¿no? Aquí, nos, no abrigo, que, siempre tiene que tener un técnico que acompañe, ¿no? Un migrante, un puesto de salud, o tirar documentación, alguna cosa, hacer, siempre vamos acompañando. Llega momentos en que precisamente ligan para yo hacer la traducción, porque aquí no, no tiene traductor, no tiene persona que fale la lengua, tiene algunos que sí, por casualidad algunos médicos cubanos, aquí tiene varios puestos de salud que tienen médicos cubanos, por ejemplo, ahí es más fácil, más en la UPA, aquí no pronto se corre, no canso, también no tiene, no, la mayoría fica perdido, yo toca acompañar muchas veces a mi propio marido para hacer la traducción, porque Ajá. no tiene Sí. La semana, hace dos semanas atrás, yo tuve el caso de una venezolana que fue en no cartorio a reconocer asignatura, tan simple como eso. La me ligó porque la mujer falou que no, que no podía reconocer asignatura. Yo falei, ¿cómo que no? Ahí yo fui a la personalmente. Primeramente que la señora que hizo el atendimiento parece que estaba pasando por un día difícil. No atendió bien. No fue nada grata, ¿no? Sí. No consentía aquella paciencia para explicar a venezolana que le daba apenas un mes no Brasil. Ahí ella no, no conoció el idioma, ¿no? Ahí yo tuve que hablar con el gerente y paró en que la gerencia falou que no aceptaba protocolo de solicitación de refugio como documento oficial. 
nesse cartório, de, tá, beleza, mas eu já, já reconheci a minha assinatura aqui nesse cartório, nesse mesmo pessoalmente, e foi com o protocolo, com o CPF, o protocolo de refúgio. Disse, não, mas isso não é assim, eu, eu tá, beleza, e qual documento exige a lei daqui do cartório? Passaporte. Por que não falaram para ela que precisa do passaporte? Ela tem passaporte? Claro. Simples como perguntar, não é responder, aqui não faz, ou aqui não aceita esse documento. É dar uma explicação. Para não fazer maior a briga e a situação mais confortável, eu peguei a senhora, levei a outro cartório, que é muito mais tranquilo, falei com o gerente, com o padrão, me falou, se preocupa não, deixa, pode deixar que eu vou, vou me encargar. Aceitou o protocolo, sem problema nenhum. Eu fiquei na situação, deixei ela, aos cinco minutos ela me falou, Rani, já está pronto, tudo bem. É porque tem, tem pessoas que têm boa vontade. Passamos pela mesma coisa aqui. É, é. Às vezes, uma questão da pessoa. Deixa eu ver que tem bastante comentário aqui. Eu não quero... Uh, não quero deixar passar. Bom, a outra pergunta da Elô eu já fiz, que é o, o trabalho dos imigrantes. E eu queria entrar um pouquinho mais nisso, mas deixa eu ver aqui, quem é que está aqui, é tá aqui, quem é que tem, quem mais... Uh, a Miriam está dando boa noite, dizendo Mulheres Guerreiras. A Miriam está dizendo que trabalho incrível. A Fátima está feliz que eu conseguiu entrar. A Zefinha está aqui. A Dina, vocês são guerreiras, que eu orgulho de vocês. É mesmo, muito orgulho. A Simônia também está aqui, a Marilene. A Cristina está dizendo que é muito importante ter um programa bilíngue. Quem sabe não conseguiriam ajuda do consulado espanhol. É o que fazem em Miami. Consulado da Venezuela, né? Ou da... Mas eu não sei se tem consulado lá no Mato Grosso, não deve ter, né? Só em Brasília, né? Não, não temos, não temos. Todo está em Brasília. Não, não, precisa, não precisa de um consulado, não é preciso. É, a gente conseguiu também com a Casa das, das Pretas de Cuiabá fazer aula de espanhol para as pessoas que quiserem falar espanhol, começar a falar espanhol. Chegou muita gente a receber aula lá eh, comigo mesmo e, e falavam, olha, eu vou para a Argentina em três meses porque começo a universidade lá. Uhum. Então, em três meses você vai falar espanhol. E assim fizemos. Olha, foi muito, muito grato eh, estar em... em uma zona como Cuiabá, que tem muita eh, oportunidade de organização. Sim. As mulheres pretas, o povo indígena, e todos com receptividade hacia nossa fala, essa nossa língua espanhol. Que nós não falamos espanhol, a gente fala castellano, espanhol falam em espanhol. Uma aclaratória, né? Sim, é, espanhol eu falo que e ele dizia castelhano, não é espanhol, é castelhano. Por quê? Porque a gente tem uma mistura do povo, do povo afro, do Sim. povo indígena, com espanhol. Então, se nós misturamos tudo isso, fizemos castelhano. Mas aqui não é de... tudo na mesma panela, Sim. pelo mesmo nome. É, 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 é tudo espanhol, o é hispano, nós brasileiros ficamos, a, a, é, eles querem nos tornar invisíveis. A, a Miriam está dizendo, passam 
que, que os imigrantes no Brasil passam pelos mesmos perrengues que o imigrante brasileiro passa aqui, é a mesma burocracia, mas ela está dizendo até que no Brasil tem serviços. Então, minha pergunta para você, Rosemary, e depois eu tenho uma pergunta para as duas, a minha pergunta para você, está em Santa Catarina, considerado o estado mais branco do Brasil, um estado conservador, um estado de direita. Como é que é ser imigrante e não ser branca? Bom, me arrepio só de pensar quanta coisa a gente poderia falar sobre isso, mas... Sempre falo e sempre falarei em todo lugar onde esteja sobre a consciência. A gente tem que despertar a consciência humana. A gente tem que, que, que olhar para os outros como humanos, sem importar o color, o cor de pele, sem importar eh, seu gênero. Sim. Sem importar nada disso. Principalmente isso, porque se podemos... Eh, às vezes eu acho que as lutas em Brasil são muitas, né? As mulheres, as mulheres pretas, eh, eh, LGTBXQZ, não, não lembro agora o demais, mas é povo indígena. Uhum. Todos, eh, um por aqui, outro por lá, a gente tem que unir-se. Mas unir-se para começar a falar sobre consciência humana, para começar a falar que todos, todos latimos com nossa Pachamama, que é a mesma para todos. Todos estamos na mesma, única, contaminada e querida nave espacial. Uhum. E que nós não aprendemos que todos somos iguais. Nossa Pachamama não vai estar feliz não vai estar feliz. Uhum. Temos primeiro que começar por aí. Qual é difícil. Que, que é muito é difícil. O imigrante que vai para Santa Catarina. Bom, lá aqui é sair e que, que olhem para um assim como que como se um fosse um marciano, né? Aham, uhum. desse, desse jeito. Havendo, além, havendo aqui brasileiros de Bahia. Havendo gente que, nossa, verdade? Eu, eu, sou, eu sou mais clarinha, né? não sou tão preta, mas isso não importa que tem homem e mulher branco totalmente, Sim. com cabelo claro, com olhos claros, e são, são olhares que uno E quando a gente está acostumbrada a lutar, por os direitos, por a dignidade, por a igualdade. E quando nós somos mulheres convertidas em, na ponta de lança das lutas de nossos povos, é muito difícil escalar. Mas uhum. temos que começar por despertar da consciência humana. Todo mundo. Sempre falaremos Sempre falarei sobre isso. Porque eu venho de um país que, orgulhosamente, está na cuenca hidrográfica mais grande do mundo. 
en el relámpago del catatumbo que recupera el 80% da capa de ozono da tierra uh -huh. un caribe virgen de una cordillera de los Andes porque nace en la Venezuela del país que tiene 115 tepuis 225 que tengo mundo que tengo 90% de diversidad de, de, de biodiversidad allí. se encuentra en los Andes venezolanos uno, los 16 países multidiversos del mundo y yo no quiero ser migrante. Uh -huh. Yo no quiero ser migrante. Uh -huh. Yo quiero morar en mi país que tiene toda esa maravilla. Sí. A veces he conseguido gente que me fala, no, yo te pago pasaje, la, va para la, yo te pago pasaje. Uh -huh. Si fuera así tan fácil, la gente uh -huh. moraría en mi país. Ninguém quiere ser migrante. Si es migrante por alguna necesidad. Sí, verdad. Verdad. No amo yo mi país, cuánto no amamos nos, nuestros países, nuestra sí. tierra, claro. cuánto detalle de la comida, do, do olor, do povo. Sí, con cuánta saudade. Sí. Ninguém quiere dejar todo lo que tiene que suyo, que siente, que late, que, que vibra dentro de nosotros. Sí, claro. Y mucho Ahora, menos vivir con des, desprecio de personas que no puedo hablar, sino ignorante. Y ser ignorante no es malo. Ser ignorante, ser ignorante es falta de conocimiento de las cosas reales, las verdades, las realidades de la vida. Entonces, personas ignorantes, ser víctima de personas ignorantes. Ninguém quiere eso. Claro. E, e eu tenho uma pergunta para as duas, porque a Rani estava falando desses serviços que tem e, e como uh, o governo ampara na, 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 na situação de vocês também, mas e um imigrante indocumentado que chega no Brasil? Chega imigrante indocumentado? Qual é a situação dessas mulheres indocumentadas? Como é? E dos homens? Sim. É assim, é, já é um migrante documental, de fato. É, na Venezuela, Rovelli sabe que tem uma situação bem difícil economicamente, ou a maioria dos venezuelanos não tem passaporte, perderam a cédula. Tem aquele migrante que já passa por tantos países antes de chegar no país que perderam a documentação. Nesse caso, nós eh, sempre nos dirigimos primeiramente na Polícia Federal, levamos a ele pessoalmente ali. Se a Polícia Federal for o caso onde não aceita, aí entramos em um processo na Defensoria Pública da União, desde nossa Secretaria de Direitos Humanos, diretamente para a DPU, né? eh, mas a maioria das vezes a Polícia Federal aceita sim. Até porque, você tá dizendo, é... você, desculpe, você está dizendo que você leva a imigrante ou imigrante indocumentado à Polícia Federal. Sim. E eles aceitam dar um documento para essa pessoa. Eu já tive criança, por exemplo, agora mesmo, é, tem uma, um cubano, de fato, que, segundo ele, me estava contando, ele está em Santa Catarina, de fato. 
él entró en contacto conmigo mía, vía WhatsApp. Maicela me estaba me contando que a esposa de él, si vea crianza, yo creo que me trae en algún punto, una, una cruce de frontera para llegar a Brasil, él tiene a criança e não conseguiu chegar em um posto médico, no posto de saúde, né? Aí eh, tive uma comadrona, que foi quem fez o fato da mulher, mas a criança não foi registrada, né? A criança está totalmente indocumentada, de fato não tem certidão de nascimento. A criança, a criança nasceu no Brasil? A criança nasceu no Brasil? Ele foi do lado claro. do Brasil. Aham. Uh -huh. Mas na estrada, não sei como foi a situação, até porque não está perto de mim, isso foi todo pelo celular, pelo telefone. Aí ele me estava, estava me contando que ele tinha entrado em um processo na Defensoria Pública do União para inscrever a criança, porque o cartório não vai aceitar. A criança não tem documento nenhum, não tem prova nenhuma de que ele tivesse nascido aqui dentro do território brasileiro, né? Sí. Ahí a DPU no consiguió dar respuesta porque él erradamente fue a la defensoría pública de Unión. Él primeramente tenía que ir querido en la defensoría pública del Estado, que es a DPE, quien es el primero que hace porque el Estado es simple como escribir a la crianza en los cartorios. Hay venezolanos que no llegan aquí con cédula, ni con certidón de nacimiento, ni con nada con documento mínimo, ahí a Policía Federal, primero momento, para llegar a foto, recibir eh, la información que le pasa pasando, y da provisoriamente protocolo. Yo tengo certeza, casi absoluta, de que le pasen a su investigación, que esa información es repasada, que no aceptan cualquier uno país, el son Vigiado, por falar de algum jeito, ou não tem outra palavra, Sim. até sair o resultado dessa investigação. O mesmo acontece quando dá uma entrada na Defensoria Pública da União, porque o migrante passa por muitos países às vezes, muitas situações onde ele pede um documento todo, às vezes são assaltados, são violentados em outros países, no cruce de fronteira, tive muita chuva, perdeu todo, muita coisa e sempre vamos pensar pelo lado do ruído, que seja uma situação em sério e refugiado. Né? Aí, essa, a documentação deste lado da, do país, aqui na fronteira, tem segredo. Nós tentamos fazer as investigações do melhor jeito possível, tratar de conseguir a maior informação possível, apresentar na Polícia Federal ou na defesa comum. E sempre termina, até hoje, sempre termina tudo em positivo. No hallamos ni un pecante grande que lo comimos. Ah, que bom, vocês estão então, o Brasil nesse ponto é melhor do que os Estados Unidos, porque se você for na imigração aqui, eles vão mandar você embora. Vão deportar. Não vão, não vão dar documento. A, a Miriam está tá dizendo Santa Catarina, estado mais racista do Brasil. Então. Já, já são quase 9h40 para vocês aí, já é quase meia-noite, né? É, quer dizer, eu não sei do Acre, o Acre, qual é a diferença do Acre? O Acre está no mesmo horário de Brasília? Não, eu tenho o mesmo horário que vocês lá, 9h37. Ah, bom, então agora é 9h37 para você, mas Santa Catarina está duas horas para frente, né? Isso. Pois, velho, porque o sul está duas horas para frente. 
A gente vai mudar agora, dia 14 ou é 13 de março, a gente vai entrar no horário de verão. Então, vai melhorar. Mas, é, então, para mulher imigrante, para a gente começar a encerrar, para mulher imigrante, qual é a grande dificuldade? É arrumar emprego, é, é não ter com quem deixar a criança, é arrumar escola, é, é lidar com o marido que é machista, o que é? Ou os maridos não são machistas? Definitivamente, definitivamente, para, para toda mulher, para toda mulher, o principal é a família. O principal é a família, os filhos. Quando, eh, em el ano 2019, outubro de 2019, a Universidade de Strankel fez uma, uma pesquisa aqui em Brasil, eh, uma da, uma dos workshops com os mirantes arrojou que uma das das prioridades que tinham todos os migrantes, os migrantes, as migrantes, as mulheres migrantes, era um creche. Uma creche. Uma creche. Bom, nós levamos para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso esse projeto de uma creche. Uma creche que fora atendida por profissionais venezolanos, cubanos, dominicanos, haitianos, variedades de pessoas que estão preparadas, que têm titularidade, diploma, universidade, eh, posgrado, maestrado, que tenha toda a capacidade de atender crianças Sim. e de educar crianças. Esse foi um projeto muito lindo, mas ficou a lá na gaveta, porque nunca fizeram nada. Pero foi uma das coisas que a gente esperava lograr, porque se algo é importante para nós, é que nossos filhos, primeiro, não esqueçam nossa língua nativa. Claro. Comam e não esqueçam nossos sabores. Sim, Aprendam pero no esqueçam que eles são com uma cultura diferente aos outros e que todos podem aprender a ser iguais em um mesmo lugar. E essa creche levava precisamente essa via, uhum. justamente essa, esse caminho. Queríamos, sim, que era mais igual, mas definitivamente a, a trava mais importante que tem uma mulher quando migra, é onde deixar suas crianças. Sim, é Não é o marido, porque no caso das venezolanas, bom, o marido não, não, não temos... Eu acho que a sociedade venezolana é mais matriarcal que patriarcal, né? definitivamente. É algo que, acho que, em la gran maioria, lá não é que, obviamente, é esposo, tem su, su, su dever, goza de nosso respeito, obviamente, mas, eh, sin embargo, todo seguía un poco más por la mãe. En este caso, eh, no sería eso, obviamente serían las crianças, pero definitivamente a familia, la familia de las crianças. Você tem alguma coisa a acrescentar? Eu tenho. Estoy de acuerdo totalmente con Rafael. A criança é o 
migré con mi familia con un año y medio. Es bien difícil migrar como mujer, ¿no? Cuando, além de la crianza, es bien, bien difícil ser mujer. Este país, la cultura brasileña como tal, es una cultura machista. Aquí tiene una raíz de la cultura. Hombre es quien tiene poder. Poder de decisión, en la relación, en la política, en casi todo ámbito, a pesar de que ainda es una lucha, ¿no? que las mujeres quieren tomar su voz y hablar que nosotros también podemos. En la lucha, nosotros no somos menos por ser mujeres. Pero aquí, a raíz brasileña, la cultura es una cultura machista. Cuando yo llegué, eh, que yo conocí a esa familia que me dio trabajo, me dio empleo, fue así. Ellos llegaron a una casa, obligó, donde nos estábamos. Ahí mi marido me fala, va en la frente, si otra mujer. Fala de primera. Ellos me preguntaron, ¿ustedes son migrantes? Sí, está. Estoy intentando hablar con alguien porque estamos pensando en una empleada doméstica. Yo, ah, yo soy mujer, yo soy migrante, soy cubana. Está, pero no tiene más ninguém. Yo fiquei así. Yo, tiene, tiene más migrante. Mi marido falaba, está, mas ella precisa de empleo. Yo fiquei al inicio un poco confusa. Conocimiento de la cultura, ¿eh? no sabía bien el director de idioma. Acontece que él no inicia se sintió bien retraído porque yo tenía 25 años de edad cuando llegué, ¿no? era nova, ahí son mujer, él se sintió inconfortable, solo entendí después, ¿eh? de emplear una mujer, él me falou así: Tama, y no tiene más ninguém. Mi marido falou: Tama, él precisa de emprego. Ahí él le falou: ¿Y tú estás con quién? Esa crianza es tua, porque ele, ele, minha filha está do meu lado. Eu falei: É, é minha. Disse: Tu estás sozinha aquí con tu filha? Eu no, él es mi marido. Dice: Ah, tá. Ahí llamó a, a esposa negra: Ve aquí, vamos a hablar. Es que éramos una familia. Él se relajó porque eu estaba con mi filha y con mi marido. Y no que eu estaba sozinha. Es, son cosas difíciles, ¿no? Que son tropiezos que pasan un camino de una mujer, porque soy nueva, o sea, estoy atrás del emprego, no de un hombre, no de ser una aproveitada, ¿no? Es muy bueno oír eso de, ¿no? de ustedes. Es muy bueno oír ese análisis de ustedes. A mi última pregunta es la siguiente. Yo no sé si ustedes tienen esa experiencia, porque ustedes llegaron a poco tiempo do Brasil, é, mas vocês conhecem algum caso, quando a, a criança vai ficando adolescente, vai crescendo, depois de alguns anos, ela tende a ser mais brasileira do que cubana ou venezuelana? Ela tende a se, sabe, a, é, adquirir aquela cultura, se integrar naquela cultura do país? Definitivamente. E vou contar agora a minha história. É assim, definitivamente. Eu tenho três netos. Dois são venezuelanos e um sou brasileiro. Mas os dois venezuelanos não falam espanhol, não reconhecem minha bandeira de Venezuela como sua bandeira e reconhecem a bandeira de Brasil como sua bandeira. Se não falam espanhol nada, né? Sua Chegaram cultura... Sua forma, Chegaram no Brasil com quantos anos? Com seis meses e outro um ano e meio, aproximadamente. E agora estão com que idade? Ah, sete, cinco, sete. 
pero son pequeñas ainda. Mas, sin embargo, mi experiencia con las crianzas que han sido adolescentes, adolescentes ya eh, toman otra actitud. Eh, por ejemplo, en el caso cuando a gente, porque la en Cuyabá nos tocó también conseguir cupos de escuela para, para meninos y meninas ya de, de ensino medio, ¿no? Entonces, ellos ya tenían otra, otra mentalidad ¿sí? de Brasil, de música, de forma de vestir, eh, ¿no? O sea, todo eso. Es un cambio cultural que para ellos es tan fácil, tan fácil. Y nosotros, como que, bueno, esperando que, que les gusten ainda de danzar salsa. Ajá. ¿Mm? En nuestras culturas caribeñas, ¿eh? Claro. Y no, de escuchar música en español. No. Y es un portugués correctamente pronunciado, lo que es fácil, porque tiene una absor absorción de conocimiento sí. fenomenal. Quanto menores chegam, mais a maior a transformação. Né? Deixa eu ver aqui que tem alguns comentários que uh, a Glória está dizendo parabéns pelo programa, o Admilson está aqui, a, a Rogéria está dizendo, bom, como sempre as mulheres fazendo a diferença em volta do mundo. Orgulhosa de vocês. Parabéns e que Deus continue abençoando nessa luta que não é fácil. A, a Dani está dizendo, interessante ter mais de Eu Brasil pelas lentes de vocês. Também acho. Rosbelli e Rani. Agradecida por compartilhar todo o conhecimento. A Heloísa Barbosa está dizendo, obrigada, Rani e Rosbelli. Foi um prazer enorme ouvir vocês. Eu faço um podcast sobre as histórias de imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos e também de imigrantes que estão chegando agora no Brasil, chamado Faxina Podcast. Vou adorar entrevistar vocês um dia. Abraço, estamos contornando. Vou passar o, o link do Faxina, Elo, para elas. A Dani está dizendo parabéns pela condução do programa, Heloísa, muito boa, e a Rosilene está aqui. Então, antes da gente ir embora, que essa conversa a gente podia continuar por mais uma hora, mas já, já é tarde, gente, antes de vocês irem embora, que eu não falei no início, mas eu quero falar, que a, a Rosbelli é a narradora de um podcast, e a Rani, a última, o último podcast vai ser a história da Rani, né, Rani? É isso? É então, o parte... primeiro momento, né, Rosbelli? No, no, eh, você fue o tercer episodio. No, o primer episodio. O primer episodio fue como especialista de tema. Sí. Eh, un protagonista, Víctor Villarruel, eh, un hermano inmigrante venezolano. Después fue una hermana inmigrante boliviana, el segundo, el segundo capítulo. O tercer capítulo, eh, un hermano chileno. Y ahora, en la próxima é. semana... Es Rani. Raíces y fronteras, fue lo que a, a, a Dani me pasó. Bueno, sí, raíces y fronteras. Y la informalidad y, de, y protección de los trabajadores inmigrantes navegando pelo, pelo humanitarismo. Human, 
Ajá, humanitarismo, insectinización y dignidad. Ese es el nombre del libro eh, que fue... Eh, Yo estoy doida para que el libro ya no pude. Pero el nombre del podcast, gente, el podcast se llama Caminhantes da Terra. Y yo voy a botar aquí en el grupo, en el Facebook del grupo, voy a botar el link para quien quiera. Son cuatro episodios de 20 minutos cada. Yo ya ouvi dos veces las historias porque adorei, yo ya ouvi dos veces. Y na quarta-feira, nós vamos voltar para o Brasil y vamos conversar con o. Ai, eu sempre esqueço o nome dele. Gretice, não é? Gretice e Gautinha. Gautinha. Como é que você fala o nome dela? Latina? Gretice e Gautinha. Gautinha. E, e, o, e o, é Gretice. Gretice. E é haitiano e ela é? Haitiana. Haitiana venezolana. Ah, ela é haitiana, venezuelana, e ele é do Congo, congolês. Nós vamos voltar aqui na quarta-feira, às oito e meia da noite, nós vamos conversar com os dois. Na semana que vem tem outras pessoas que nós vamos conversar. E amanhã a gente volta com a Lídia Souza para falar dos imigrantes brasileiros aqui. A gente vai falar dessa nova população brasileira que está chegando, o perfil dessas pessoas que estão chegando. Eu espero vocês aqui para conversar conosco. E, e também lembrando que semana que vem a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher e vai ser um programa muito legal. Então, Anne e Rosbelli, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história. Super obrigado. Eu acho que a gente vai ter que continuar essa conversa em algum outro momento, porque ainda tem muita pergunta que eu queria fazer e não consegui. Mas, <risos> mas a gente volta a conversar. Vai ser muito legal. Muito obrigado. O trabalho de vocês é fantástico. É um orgulho muito grande ter vocês aí no Brasil trabalhando né, para abrir a cabeça dos brasileiros. Maravilha. E ajudando os seus é, é, colegas imigrantes, as mulheres e os homens imigrantes. Obrigada. Um prazer, Eloísa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado às pessoas que nos acompanharam né, nessa nossa história. E obrigado pelo relógio também. Imagina. Muito obrigada, Hani, por acompanhar-me aqui nesta aventura com Eloísa. Olha, que essa, essa mulherada lá, que estamos à ordem, né? Estamos aqui eh, para quando quiser falar conosco. A gente quer continuar em contato porque sabemos que... Eu vou fazer um podcast mando para vocês, que vocês podem distribuir, tá? Isso. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Dani, que fez o contato. Tchau. Tchau.